0: Ya, apa kabar semuanya? Uh, balik lagi bareng gua Razan di diskusi sore. Nah kali ini kita bak episode-nya itu bakal bahas tentang kesalahan berpikir yang sering ada di lingkungan mahasiswa nih. Nah kayak biasa, gua nggak sendiri, gua bakal ditemenin kali ini ada empat orang temen gua nih. Uh, mungkin bisa say hi yang lain. Halo, halo. Halo, gue Fadlur.
1: Halo. ya dia.
2: Sama, kayak kemarin. ya sorry gue lupa ngebutin nama. Gue Alfa, jadi...
0: Oke, satu lagi. Ciwi-ciwi.
2: Ya,
3: gue Bella.
0: Jadi, uh, kita dari angkatan 2017 semua. Uh, sebenarnya... Apa ya, ini kayak... Sharing session aja sih soal diskusi kita tentang gimana sih kondisi pola pikir eh, mahasiswa di lingkungan kita dan kesalahan berpikir apa aja yang biasanya itu ada di lingkungan kita Sebelum kita masuk ke topik gimana nih kabar lo pada? Ya, apakah di masa pandemi kayak gini lo tetap produktif atau ya rebahan apa gimana nih?
2: Terima kasih, Mas
1: <kuh>
2: Alhamdulillah, keadaan saya baik baik saja. Ya selama pandemi ini enaknya karena kuliah online, saya bisa di rumah, hidup bahagia. cuma tugasnya aja kena saring. Jauh ini laporan kpu sudah selesai.
0: Moga aceh. Mantap. jadi pamer gitu. Produktif banget deh.
1: semangat
0: aja, sombong. Oke, okay. jadi lanjut nih ke area Rangga
4: Selama liburan gue bikin podcast, bikin podcast,
0: bikin podcast Podcast terparah ya Terparah juga
1: okay.
0: Ke Mas Fadlul mungkin Ya di rumah aja sih mengerjakan formalitas kehidupan kampus ya Aduh. Seperti ngerjain tugas, penggulian dia membantu orang tua sendiri berbakti sekali ya untuk bantu jasain ya tanggung jawabnya sebagai anak aja
4: membantu nenek menyeberang jalan
2: Membu membuat membuat kue satu
0: minum coklat panas <tuh> oke okay, nah
4: sekarang sekarang rajin gimana
0: aduh ya gue biasa-biasa aja perubahan, nonton TikTok, nonton YouTube gitu-gitu aja lah. Nah gue malah kepo kabar dari Bella nih, soalnya gue lihat-lihat dia kayak aktif banget nih sebagai CFO student ex CEO Isjava. Namanya, namanya
4: panjang banget itu deglare. Barat.
0: Deglerton. <laughs> Gimana nih kabarnya Bella?
3: Baik sih, gue gue setengah-setengah sih. Kalau lagi ambis ya ambis, kalau lagi rebahan doang ya rebahan doang.
0: Tapi ya tetap balance lah ya.
3: Hmm. Okay. Tapi gue ambisnya lebih ke apa ya, bukan kampus lagi sih, lebih kayak nyari-nyari pengalaman uh, buat nyiapin apa sih, kayak kehidupan pasca kuliah gitu lah.
0: Oh, lebih ke self-development ya? Ya.
3: Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Nah, uh, BTW ini kita lagi di coworking space di Akses UI Jadi, agak ada suara motor-motor gitu
1: uh, Oke,
0: okay. straight to the topic. Jadi, kita bakal bahas tentang logical fallacy Atau kesalahan berpikir Nah, sebelum kita langsung nih ke topik ya Menurut lo pada <coughs> Logikal falsi itu atau kesalahan berpikir tuh apa sih? Mungkin dari Mas Rangga?
4: Apa ya? Kesalahan berpikir mungkin um, logika yang keluar dari orang tapi salah.
0: Kayak salah sih. Salah kan
4: kesalahan. Iya. Yeah. orang tuh salah menalar gitu.
0: Oke, okay. oke. Okay.
4: Masih gitu dong intelektualitas gue. Oke, okay.
0: kalau dari Bella gimana nih Bella?
3: Hmm, kalau dari yang gue tahu itu uh, logical fallacy itu jadi dia kayak keliruan atau kayak kesalahan gitu. Tapi awal mulanya tuh dari cara berpikir atau dari nalar. terus itu nanti bakal ngerusak uh, apa ya pokoknya berdampak sama logika dari argumen seseorang gitu. Jadi sebenarnya bukan argumennya yang bermasalah, cuma dari cara dia berpikir atau dari cara dia nalar itu yang salah gitu sih.
0: Ya kalau dia punya cara berpikir yang salah, otomatis ketika dia mau menilai suatu hal itu bakal keliru juga ya. Dan dampaknya. ya kayak uh, gitu. tindakan dia yang bakal apa ya kurang tepat gak
1: sih?
3: Iya jadi kayak misalnya um, mungkin kayak bukti-bukti yang dia bawa tuh enggak relevan atau kayak nggak nyambung terus mungkin kayak kurang bukti yang bisa mendukung argumen dia kayak gitu juga masuknya logical falsi sih.
1: Ah. Eh, uh, sebenarnya
0: kalau gue baca-baca ya kemarin ya based on my personal research jadi ada lumayan banyak tuh logical fallacy nah uh, dari lo sendiri apa sih yang lo tahu tentang logical fallacy kayak kan banyak tuh coba mungkin lo tahu satu atau tiga logical fallacy mungkin dari Dylan nih ya.
1: ya di
4: kurang begitu paham sih maksudnya deskripsi I, i. dari kata-kata masih jawa -kata, tolak sih, jawab
0: pada sih. Eh, ya yeah, I, i. berarti lu masih kurang aware gitu ya I,
4: apa i. lu emang nggak tahu sampe kayaknya sebenarnya kita sering sering
0: rasain kayak gitu cuma kita nggak bisa gak, mendeskripsikan nggak sadar, ya? sadar atau kita nggak bisa mendeskripsikan
4: oh, kalau dari gua sih nggak bisa mendeskripsikan mesti kayak kita sering nih <coughs> ngelakuin kesalahan berpikir, tapi kita tuh kalau ditanya kesalahan berpikir tuh apa tuh masih masih belum bisa
0: ngejabarin gitu. Kalau oh, dari Alpha gimana nih? Kayak apa sih logika uh, falasi yang kental
1: kesalahan
0: berpikir. <laughs> Oke, okay. yang
2: gue rasa ketika gue salah berpikir itu Ketika gue menyimpulkan suatu hal itu cuman dari pandangan gue doang bisa Ada masalah antara dua pihak Atau lebih itu cuman yang dilihat sebagai sudut pandang gue doang Masalah yang gue gak enak Yang gue rasain yang gue ungkapkan Tanpa gue mikirin Apa hal yang gue rasain ini dirasain juga sama yang lain Atau yang lain tuh lebih ngerasain yang lebih buruk dari gue gitu Mungkin ketika itu intinya gue menerima sudut pandang lebih gitu
0: nggak cuman dari gue doang yang yang gue pikirin saat ini cuma itu sih oh, ya. jadi sesempit kayak ya udah lu ketika lu debat sama orang lo semua mikir ya gue yang benar kayak gitu hmm. dan orang harus ngikutin kondisi ideal menurut gue gitu ya hmm. menarik dia kan? merasa lanjut ke bela menurut lu gimana nih bela menurut gue menarik banget sih
1: kayak uh,
0: pandangan si apa sama area soal juga, kalau, si, kalau menurut lu sendiri gimana Bia?
1: Kalau
3: oh, menurut gue sih dari bentuknya tuh sebenarnya banyak banget tipenya terus juga sumber-sumber uh, salah cara menalar itu juga beda-beda setiap tipe tapi mungkin emang bener sih, mungkin banyak orang yang masih belum sadar gitu, kalau misalnya mereka tuh selama ini uh, mungkin selama diskusi atau selama debat gitu sama orang berargumen tuh mereka ternyata Uh, masih pakai logical fallacy Kayak gitu
0: Kayak uh, Ini membentuk Budaya atau kebiasaan yang salah Nggak sih jika ini dilakukan Oleh banyak orang
3: Menurut gue iya Soalnya uh, Kalau itu udah kelamaan lamaan dilakuin Terus bisa semakin banyak orang yang ngelakuin Terus nanti jadi habit Terus nanti lama-lama bisa jadi budaya Dan itu sebenarnya Kalau udah jadi budaya itu Susah sih ngilanginnya Gitu
0: Yeah. kayak ada juga enggak sih kayak bu uh, logical fallacy yang dia ini terjadi karena si orang ini menganggap suatu hal benar karena dilakukan oleh banyak orang.
3: Iya, yeah, bisa. Sebenarnya banyak sih macam ya. Kalau yang dari gue tahu tuh ada misalnya appeal to authority, terus ada juga red herring, terus ada ad populum, terus appeal to history sama Pill to force Kayak gitu Oke
0: okay. Jadi uh, Tadi kan kita udah ngomong Persepsi kita nih Masing-masing Soal apa itu Logical fallacy Nah gue pengen Melik sedikit nih uh, Logical fallacy yang Menurut gue Sering Dan cukup Cukup banyak orang yang melakukan ini Di sekitar gue Nanti Gue pada Tanggepin aja ya Menurut lo ini Bener apa enggak Benar. Nah Yang pertama tuh ad populum. Jadi, logical fallacy ini terjadi ketika uh, si orang ini merasa pernyataan dia paling benar. Karena banyak orang yang merasakan hal yang sama. Misalnya, ketika lo upacara, terus guru lo bilang gini, Kok kamu nggak pakai topi sih? Nah, terus lo ngeles dengan jawaban kayak gini, Ya Allah, emang kenapa sih? Kan banyak banyak juga yang nggak pakai topi Jadi lu kayak Karena semua orang laku ini, berarti hal ini bener gitu Nah, pendapat lu pada gimana?
1: Ya,
4: gue sih, kayaknya kayak gue sering gak kayak gitu deh
0: Di lingkungan lo apa? Di impunan apa gimana?
4: Ya di lingkungan pernah, di lingkungan juga pernah okay. tapi ya tadi gue bilang gue baru tahu nih kalau misalnya di
0: sini tuh ada kayak
4: istilah nama crepnya gitu, gitu
0: hmm oke okay. jenis-jenisnya
2: gitu ya
1: eh
0: iya. hmm. uh, kalau gimana
2: Bek? ini sama aja kayak lu nggak sholat terus bilang orang banyak orang nggak sholat juga kan? Ah make sense analnya pasti <tuh> <Okay, tuh> ya, berarti itu salah okay. Okay. ketika lo kayak pakai okay, topi tadi lu udah milih untuk sekolah itu
1: Ya, Lalu harus
2: patuh sama sistem yang ada di situ harus ya, ya sampai lo sholat. Jadi kalau udah milih agama itu ya lo ikut
0: sama itu. Gampangnya begitu kalau begitu. Kalau lo gimana bel? <tuh>
3: hmm, kalau yang pernah gue rasain sih paling ini sih um, prejudis atau ter, uh, prasangka orang gara-gara mayoritas kelompok orang tuh. terkorena kayak gitu gitu. Jadi misalnya kayak misalnya um, ada orang yang nggak mau rapat malam-malam gitu ya. Terus um, ada orang yang nyebut kalau misalnya nggak mau rapat malam tuh cuma orang yang lemah gitu. Dan itu cuma gara-gara orang lain tuh pada bisa rapat malam. Menurut gue itu uh, lu nggak 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 bisa nyebut orang itu lemah cuma gara-gara. Dia nggak mau rapat malam dan orang-orang tuh rapat malam kayak gitu kayak gitu sih paling. lebih,
1: hmm,
0: setuju banget, setuju banget. Kayak uh, kita tuh nggak bisa menyimpulkan hal dari hal yang dianggap banyak orang benar, karena pada dasarnya nggak semua orang itu bisa menilai apakah ini itu baik atau atau uh, atau salah gitu kan. Dan nur gua ada lagi nih logika yang nur gua. Uh, sering dimiliki banyak orang. Jadi kayak kalau nilai lu jelek berarti lu goblok. Jadi ketika lu dapat nilai misalnya IP lo lulus uh, jangan lulus deh. IP lo semester 1 2 2 koma. Orang tuh mostly bakal ngejudge dia kok nggak uh, peduli ya sama ini dia. Dia kok eh uh, gak niat ya atau dia kok buruk banget ya padahal sebenarnya kan lo harus tahu alasan dibalik kenapa dia dapat nilai kayak itu apakah dia emang ada masalah keluarga ataukah dia emang eksplornya lebih ke kegiatan non akademik jadi kayak lo nggak bisa ngejudge dari hal yang dianggap benar oleh banyak orang sih buat gue ini make sense banget
3: nggak bisa mengenal mengenal meng ini tuh sering ya
0: kita Singkatnya, lingkungan organisasi dan lingkungan akademik,
1: gitu?
0: Ya, menurut gua Sering sih,
4: kalau... Apalagi di organisasi ya, kayak... Lo ketemu sama orang, gitu. Um, ya, gue setuju sama Dela. Itu contoh paling, paling gampang buat... Ngegambarin yeah. organisasi, kesalahan berpikir dalam organisasi itu kayak gimana, gitu. Hmm.
0: Hmm. Nah, selanjutnya... Ada... kesalahan berpikir, fals, dikotomi. Nah, jadi kesalahan berpikir ini adalah ketika seseorang menganggap dalam satu argumen itu hanya ada dua pilihan. Jadi, contohnya kayak gini. Ketika cewek uh, yang lo lihat itu cakep-cakep tuh pasti anak uner. Nih. Terus, belum menyimpulkan kalau cewek yang kuliahnya selain uner tuh jelek. Kalau uner cakep, kalau nggak cakep berarti bukan uner. Kayak gitu. Jadi uh, dia melihat dalam case cewek cakep itu pilihannya kalau nggak uner ya bukan uner gitu. Ini kan kesalahan berpikir yang fatal kan. Kalau nur pada, gua pada uh, pernah nggak ngalamin ada orang yang melakukan kesalahan berpikir seperti ini. Kalau menurut lu gimana bel?
3: Hmm, kalau gue sebenarnya lebih sering lihat ini di Twitter ya. Jadi sebenarnya menurut gue ini kesalahan berpikiran tipe ini tuh. Um, berhubungan banget sama ke bisaan orang ngeliat suatu hal dari berbagai perspektif kayak gitu, jadi kalau misalnya di twitter tuh misalnya ada uh, satu orang bawa argumen gitu ya atau bawa topik ke timeline, itu tuh orang-orang biasanya um, debatnya tuh cuma di kubu iya apa enggak gitu, tapi jarang banget ada yang bisa berpikir secara rasional gitu loh menurut gue Kayak mereka tuh pasti cuma ngikutin Oh ini bener atau, atau ini salah gitu Tapi mereka tuh biasanya nggak bisa Coba nge-breakdown um, Permasalahan tuh apa Terus um, Ya menurut gue mereka kurang bisa apa ya Kurang bisa berpikir secara rasional aja sih Soalnya um, mereka Seringnya tuh orang Twitter ya Cuma ngelihat uh, Suatu masalah tuh Jawabannya bener apa salah kayak gitu
4: Itu budaya bet di Indonesia nggak sih dia? Iya.
3: Yeah. Orang
4: uh. di Indonesia kan lebih mikir kayak hidup eh salah, um, baik dan benar. Padahal tuh sebenarnya sedang raka. Uh, iya iya. sedang raka baik dan benar. Padahal tuh, hidup tuh bukan
0: hitam dan putih gitu. Ada
4: abu-abu juga gitu di tengahnya. Nah Adalah, iya, Kuning.
0: Yuk, sebenarnya kalau dari gua ya kesalahan berpikirnya itu dari yang di Twitter itu menurut gua. Mereka tuh menggiring opini, kan sih. Hmm. Ah, apa yang mau dia arahin tuh harus ikuti dengan alurnya mereka yang mintain. Iya. Si, si penggiring opini ini ngasih pilihan dua doang. Iya. Kalau nggak dia salah, ah. ini salah gitu ya. kan. Kalau misalnya dia salah, dia pasti sengajanya kayak menjelek kekekan.
3: Nurut hmm. sih
0: kayak gitu. Dan orang-orang eh, nurut -orang aja. Ah iya sebenarnya mereka tuh nurut karena kalau enggak dia enggak tahu karena dia ikut-ikutan
1: Kalau ikut tangkep hmm.
0: hmm. gimana Bek? Ada pandangan gak? Soal pasti potong? Wah enggak apa
2: sih yang lu ngomongin soal seputar Twitter tadi nah. Cuman kalau hmm. yang kayak gini, ini budaya lama yang buat anak-anak SD gak sih? Biasanya tuh yang anak-anak jago MTK tuh dibilang pinter ah iya iya gampangnya gitu berat. sih yang gue bayangin hmm. kalau nggak jago yang berarti gitu oh, oh. ya, kayak oh. gitu itu mah yeah, yeah. pandangan
4: orang tua
2: terhadap anak <laughs> pandangan orang
4: lama gitu
2: iya hmm. pandangan orang
0: lama yang kayak gitu iya. berarti emang dari uh, mindset mindset nih intinya uh. dari orang tua sih rata-rata ke bawah kayak gini enggak sih ketika kalau di di lingkungan yang agak religius kan awam ya ketika ada iya. orang minum alkohol atau ngerokok pasti tuh dicampi dua pilihan kalau hmm. gak minum alkohol atau nggak ngerokok berarti lu anak baik baik kalau lu ngerokok atau minum alkohol lu pasti bad boy gitu yeah. nah, itu dua dua pilihan si... nah, hmm. padahal belum tentu nih kalau anak yang gak ngerokok dan gak minum alkohol dia benar benar baik kan belum tentu dan belum tentu juga dia yang ngerokok dan minum alkohol jahat gitu kan nah kalau menurut gua ini tuh berbahaya banget ketika elu mau ngasih pandangan jadi kalau orang yang menanggapi pandangan punya mindset kayak gini ini tuh jadi debat atau diskusinya itu enggak objektif ibaratnya gini deh orang mau ngasih solusi kalau orang yang menanggapi solusi ini cuma punya dua pilihan kan jadi enggak objektif dong dia mikir kalau belum nggak ngikutin uh, saran dari gua berarti ya kayak gini solusinya kalau nggak A ya B padahal sebenarnya kan ada solusi C D E kayak gitu kan itu dari gua sih ada lagi nggak nih sebelum lanjut uh, gue
4: mau nanya nih sama ah, lu gimana waktu di era, di era internet di era sosmed itu masalah-masalah kayak gini tuh penting atau
0: nggak penting atau susah dihindari nah kalau udah kayak gini bahasanya gue paling paling menunggu tanggapan dari Bela nih
1: menurut lu gimana Bel?
3: itu gue penting soalnya kan gue juga main Twitter terus ya terus gue tuh biasanya suka follow akun-akun yang kayak misalnya main fest atau akun-akun gede yang suka ngelempar opini kayak gitu kan itu tuh sering banget di comment section-nya atau di reply-nya itu tuh sering banget nggak nyambung gitu nggak nyambung sama topik awal yang diomongin terus Kadang-kadang juga jadi menggiring opini baru. Jadi menurut gue itu penting banget sih. Apalagi buat ditaruh di sosmed yang semua orang bisa baca gitu.
1: Eh, Bel,
4: uh, hmm. gue pengen ada. Kenapa lu tetap nge-follow komputer yang ngasih opini-opini? Padahal kan opini itu kan liar gitu.
3: Soalnya nggak semua opini dia jelek. Kadang tuh ada yang bagus juga. Terus kadang gue nge-follow gara-gara jokesnya juga bagus. Jadi... Ya, gue follow cuma kalau misalnya menurut gue opini dia tuh misleading atau misalnya gue nggak setuju ya nggak apa-apa cuma gue, uh, gue tetap nge-follow kayak gitu sih.
4: Sebenarnya yang paling penting itu filter dari orangnya itu sendiri dari ya. Jadi sendiri.
3: Iya. Soalnya kalau nah. ngandelin dari sumbernya ya nggak bakal bisa. Kan yang bisa ngandalin diri kita cuma kita. Iya. Nah,
0: iya. Gue juga setuju banget sih kayak uh, kesalahan berpikir ini kan lahir karena lo tuh gak punya filter gitu dalam artian ketika lo mau menanggapi suatu hal atau menilai suatu hal ketika lo punya kesalahan berpikir lo bakal menilai sesuatu itu dengan keliru dan menurut gue ini salah satu penyebab banyaknya hoaks di Indonesia sih jadi kayak banyak orang yang uh, menganggap berita dari sini pasti benar berita dari sini pasti salah terus influencer ini ngomong ini dan diterima banyak orang dan itu diiyakan menurut 2 eh, hoax dan segala masalah tentang eh, kehidupan sosial yang berdampak pada kita itu pada dasarnya lahir dari kesalahan berpikir ini sih kita gitu sih
4: Berarti, nomor gua nggak nggak melulu salah masyarakat soalnya misalnya kita jadi masyarakat nih tentang demo dan eh demo apa tuh? Ya kemarin
0: uh, ini omnibus law omnibus yeah.
4: kan pemerintah sampai bilang kalau pemerintah bilang hoax ya hoax
0: ah. masalahnya
4: masalah itu masyarakat nggak tahu mana yang benar mana yang salah yeah. mereka pemerintah nganggap hoax itu ya yang beda sama pemerintah gitu iya yeah, iya yeah. kalau yang menurut versi pemerintah gini bener ah. ya masyarakat harus ikutin jadi kayak hmm. masyarakat tuh kalau dibilang filter juga nggak bisa filter juga enggak salah juga
1: soalnya hmm.
4: dia nggak tahu mana yang benar mana yang salah
1: hmm.
0: jadi kesalahan pemerintah ketika mereka itu enggak menyadarkan masyarakat antang, ant, uh, tentang tentang pentingnya filter ini ya okay,
4: bukan is. lebih ke ini pemerintah nggak bisa ngasih mana yang mana yang mana nggak ngasih yang benar Tapi dia masih Oke. versi mereka.
0: Iya. Tapi... Uh, kalau gue ngegibinya sih, pemerintah itu malah menggiring rakyat supaya punya kesalahan berpikir. Paham gak loh? Mungkin ya. Kan kalau pemerintah bilang kalau pemerintah bilang hoax ya hoax gitu. Padahal uh, kita bisa tahu dari mana nih kalau pemerintah ini benar-benar memberikan informasi yang aktual gitu. Hmm. di mana pemerintah ini lo tau sendiri kan ini permainan politik lah kayak udah pasti nggak objektif kan kayak gitu sih
4: dan yang gue tau ya uh,
3: oh iya, uh, uh, gue hmm, kalau menurut gue sebenarnya bukan pemerintah doang sih uh, jadi gue pernah baca <tuh> buku gitu
1: ada
3: um, dia ngebahas tentang Kerasionalan berpikir sama gimana judgement itu bisa muncul di pikiran seseorang itu sebenarnya bukan pemerintah doang. Jadi sebenarnya ini kalau dijabarin agak panjang sih soalnya, apa yang gue baca dari buku itu sebenarnya dari dulu zaman perkembangan sains tuh kayak orang ketemu rumus terus tiba-tiba nanti um, dibantah sama rumus baru yang lebih terbukti itu tuh juga sebenarnya um, bergantung sama rasional otak dari pemikirnya itu sih gitu. Jadi sebenarnya kalau yang gue baca dari buku itu ya sebenarnya se awalnya itu sains itu nggak ada yang mutlak benar atau mutlak salah gitu karena penemu rumus juga itu tuh um, awalnya kan dia nggak punya patokan ya jadi dia cuma bergantung sama mereka tuh yakin apa nggak semurumusnya kayak gitu kalau misalnya mereka yakin walaupun sebenarnya salah mereka bakal tetap ngelanjutin kalau misalnya merumusin um, itu benar kayak gitu sampai ada yang membantah jadi uh, menurut gue Bukan cuma pemerintah doang, tapi emang menurut gue kehidupan itu kayak nggak nggak ada yang benar-benar hitam atau putih itu sih.
4: Jadi cuma agama yang benar gitulah ya?
3: Nggak juga sih. <laughs> Agamanya juga macam-macam kan tergantung ini juga perspektif orang juga.
0: Oke, lanjut. Uh, nah ini yang Ini yang yang paling paling sering sih menurut gue nih dipunyai orang Indonesia. Hmm. Appeal to authority. Jadi kesalahan berpikir ini adalah ketika lo dipaksa untuk tunduk karena pernyataan orang tersebut keluar dari mereka yang punya jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi dari kita. Misal uh, anjir. Omongan Mas A keren banget deh, benar-benar masuk anjir menurut gua. Padahal sebenarnya kalau lo lihat uh, lebih dalam pernyataan dia itu ya biasa aja dan mungkin gak relevan untuk orang lain gitu. Atau gini, ketika lo melihat ada sesuatu yang salah di kerjaan yang dikerjakan oleh atasan lo, terus lo mengkoreksi nih, ngomong langsung ke atasan, pak ini ada yang salah. Nah, atasannya malah ngomong kayak gini Kamu siapa bilang saya salah Saya sudah lama kerja di perusahaan ini Saya atasan kamu Kamu yang karyawan baru gak tahu apa-apa Diem aja deh Jadi kurang lebih kayak gitu tuh gambarannya Menurut Lu Pada gimana nih Tentang appeal to authority ini
4: ini, ini senioritas lah sama kayak kemarin eh sama kayak kemarin sama kayak tadi dong. Apa yang tentang pemerintah ke masyarakat gitu. Bisa. Bisa. Kita sebenarnya sering ngerasain kayak gini tapi aduh nggak tahu enggak tahu nama trennya aja gitu.
0: Kalau menurut mana Pak?
3: Ya?
1: Uh,
3: menurut gue sebenarnya appeal to authority itu enggak selalu harus di organisasi atau di perusahaan. misalnya kayak contoh kecilnya aja gitu ya di di keluarga tuh menurut gue Pasti anak tuh sering banget misalnya um, orang tua gitu ya punya statement misalnya udah kerja di BUMN aja, BUMN tuh kerjanya paling enak gitu. Terus misalnya lu ngebantah statement itu karena lu punya bukti yang misalnya oh enggak ternyata di industri ini lebih bagus kalau sekarang. Terus orang tua lu balik ngomong udah mama kan udah hidup lebih lama dari kamu jadi mama lebih tahu gitu. nah menurut gue itu sebenarnya nggak nyambung karena um, topik yang dibahas juga enggak relevan karena menurut gue dia menyebutkan dari um, past experience yang di mana zaman nyokap lu jadi job seeker itu itu kan tahun 90-an gitu ya bukan tahun 2020 kayak industri udah banyak berubah terus intinya juga um, Gak semua perkataan atau statement orang yang posisinya lebih tinggi dari lu itu selalu benar gitu. Jadi menurut gue itu penting banget, um, Mau lu jadi seorang anak, Mau lu jadi uh, karyawan, Atau mau jadi uh, mahasiswa gitu, Itu menurut gue itu penting banget sih, Buat bisa milah-milah perkataan atau action dari orang yang lebih tua, Dari orang yang um, punya posisi lebih tinggi dari lu gitu, Karena menurut gue sebenarnya, Ngingetin mereka, kalau mereka itu salah itu sebenarnya harusnya normal gitu. Jadi bukan malah dibilang kamu nih ngeyel sama atasan atau sama orang yang lebih tua gitu. Jadi kalau misalnya emang salah dan ada buktinya, harusan yang aku aja gitu.
0: Ini ini menarik sih Nurba. Uh, kalau pandangan gue nih, ini tuh buntutnya soal uh, open mind. Jadi menurut 2 kedua belah pihak itu harus open mind pertama dari sisi uh, dia yang posisinya lebih rendah contoh atau karyawan atau mahasiswa lah nah dia yang posisinya rendah ini, si mahasiswa ini harus open mind bahwa omongan mereka yang lebih senior atau mereka yang jabatannya lebih tinggi itu bisa aja salah Dan kalaupun mereka memberikan instruksi ke lo, ya lo nggak bisa terima itu bulat-bulat gitu. Karena pada dasarnya omongan mereka juga ada pengaruh dari dalam. Dalam artian mereka nggak menyebutkan 100% fakta. Minimal mungkin aja mereka menyebutkan ada pengaruh 20% opini di situ. Jadi lo nggak bisa ya ibaratnya kayak bebek aja gitu. Kayak. Kamu kayak gini ikut Kamu kayak gini ikut Terus, Ketika lo mau memberikan pandangan soal bagaimana organisasi lu Misalnya lo SPI Mas menurut saya SPI bisa dibawa ke sini gini 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 Terus uh, atasannya bilang Tapi dari dulu kita udah kayak gini Ini adalah uh, culture organisasi kita Ini kayak gini kayak gini segala macam. Nah itu tuh nur gue ya kesalahan dari seniornya karena pada dasarnya lo harus terbuka ketika ada budaya yang enggak relevan lo enggak bisa rely on in forever gitu lo harus beradaptasi atau lo bakal mati gitu itu itu pandangan gua sih kalau menurut lo gimana tuh
1: skip oke okay. gimana nih? kalau
4: menurut gua Di organisasi, misalnya gue ngambil, gue ngambil contoh di himpunan gitu ya Kayak gini tuh udah sering banget gitu Sering banget kejadian Yang mana itu tuh menurut gue bener kata lu sih, Jans gak, gak, gak terlalu bagus buat himpunan juga gitu Soalnya kalau mikirnya tetap Kita budayanya ada ke belakang gini-gini-gini, kita tuh nggak bakal maju kemana-mana gitu kayak yaudah di situ-situ aja.
0: Make sense kayak contoh bagaimana lo menerapkan ilmu ke staff. Gitu. Buat amat organisasi yang mau lo SPG secara ee uh, ISEC atau apa pun. Kalau nggak bisa terus-terusan menerapkan metode yang sama gitu. kayak ya udah dari dulu kita uh, stafnya disuruh bikin prokar supaya dia tahu pengalaman lu nggak bisa menyamaratakan itu untuk semua orang gitu. belum tentu si staf ini bisa beradaptasi dengan itu belum tentu si staf ini cocok dengan metode itu karena pada dasarnya sekuat apapun lo mendorong orang tetap aja itu pengaruh lebih besar dari dalam diri mereka sendiri itu pandangan gue sih
3: Oke, gue mau nambahin boleh nggak?
1: Ya, gimana, Melus?
3: Uh, sebenarnya kalau yang, apa tadi, yang organisasi, budaya dia organisasi itu sebenarnya agak nyinggung um, yang tipe appeal to history sih. Jadi dia rasa nggak bisa lepas sama suatu sistem atau budaya karena menurut mereka itu tuh udah terus-menerus dilaksanakan kayak dari generasi ke generasi gitu. Dan ini sebenarnya, hmm, banyak juga gitu, kalau misalnya contoh kecilnya, uh, mungkin gue kalau mau nyebutin, orang ribut di dunia K-pop gitu ya, yeah. itu tuh, suka banyak yang bilang kayak, ah acara award sekarang, nggak ngelihat prestasi artis, cuma menang gara-gara, mass voting sama views di Youtube, terus uh, misalnya mereka bilang, kita dulu juga, Youtube nggak nonton terus-terusan, kok cuma download aja, kalau mau nonton gitu, nah, menurut gue itu tuh, Ketika lo ngungkit-ngungkit. Um, sistem atau sebuah. Cara lo melakukan sesuatu. Tapi di masa lalu. Itu menurut gue itu. Uh, Ciri-ciri lo. Belum bisa move on gitu sih. Soalnya. Pasti jelas lah. Um, beda sistem dulu sama sekarang. Kalau misalnya di K-pop ini kayak. Jelas beda gitu. Uh, penilaian award sekarang. Terus metrik kesuksesan industri musik. Juga kan beda nih. Soalnya sekarang udah zamannya digital marketing semua. Terus kayak. digital musik tuh sistemnya uh, dari yang beli per album atau per lagu itu udah berubah jadi sistem subscription kayak kayak Spotify terus uh, misalnya kayak sekarang tuh views YouTube juga penting banget buat ngukur ini tuh lagu sukses apa enggak gitu jadi um, sistemnya sistem pemasaran sendiri juga udah nggak sama kayak dulu jadi um, buat apa gitu lo harus mengaplikasikan sistem yang udah lama tuh di zaman sekarang gitu. Jadi nggak relevan lagi gitu.
0: Sejuaht sih, kayak kalau gue sambungin nih ke jurusan kita, kita kan <tuh> instrumen kontrol ya, kontrol dan proses. Ada input, proses sama output. Nah, kalau inputnya berbeda, lo nggak mungkin dong melakukan proses yang sama kalau lo pengen output yang uh, lo inginkan gitu. Pasti yang berubah itu alur prosesnya, alur kontrolnya. supaya dari input yang berbagai macam outputnya itu tetap sama gitu kan nggak bisa kayak ya udah strik aja gue pokoknya mau proses kayak gini tapi gue juga pengen outputnya tetap sama gak make sense sih menurut gue. Jadi kayak
4: setiap proses, eh, lu nggak bisa pakai semua proses untuk suatu kasus yang sama gitu kan?
0: Iya, yeah, lu nggak bisa menyamaratakan proses tersebut akan relevan untuk seluruh input. Yeah. Lu harus beradaptasi. ya kita belajar SPOD yang diubah itu kan bukan inputnya lu buat mencapai goal output A yang lu ubah itu bukan inputnya karena itu bukan suatu variabel yang bisa lu manipulasi tapi yang lu manipulasi adalah sistemnya, prosesnya menurut gue kayak gini sih
4: kalau di dunia kerja itu masih relevan gak sih kayak gini? harus gua <laughs> senioritas, kekeluargaan, um, kayak gitu-gitu tuh masih ada. Apa pure lu kerja dapat duit selesai gitu.
3: Untuk gue tergantung perusahaan sih. Kalau perusahaannya misalnya punya sistem HR yang bagus, menurut gue nggak uh, bakal banyak hal-hal senioritas kayak gitu-gitu. Cuma kalau misalnya sistem HR perusahaan lu mungkin kurang bagus atau kurang Kekontrol menurut gue Bisa aja masih ada hal-hal kayak gitu
0: Ya yeah, ya yeah. uh, Gua Nanggepinnya sih kayak gue nggak pernah kerja ya. Cuma Based on my personal Opinion Ketika lo punya Kesalahan berpikir yang diterapkan oleh Semua orang Dalam artian kayak Punyai masyarakat luas ya itu Somehow bakal terjadi sih Menurut gue bak bakal tetap ada Uh, mereka yang menerapkan senioritas, menerapkan harus patuh sama atasan dan segala macam. Tapi, enggak sedikit juga ada perusahaan yang, yaitu udah profesional banget dalam artian mereka objektif melihat performance dan uh, kapabilitas dari orangnya lagi.
4: Itu lebih ke perusahaan swasta, gitu? Kayak uh, perusahaan yang orientasinya untung, gitu?
0: Kalau gua ngelihatnya dari orang luar sih, ya. BUMN ya gue sebutin BUMN aja lah. Dari direksinya sendiri setahu gue nih ya, setahu gue tuh ada pengaruh politik di situ. Jadi nggak mau objektif kalau BUMN. meanwhile kalau perusahaan swasta seperti Saberzi, Total, pandangan gue sebagai uh, orang yang enggak. berpengalaman langsung, ya mereka lebih objektif sih dibandingkan BUMN. Mungkin Bella lebih tahu nih.
3: Hmm, kayaknya mungkin menurut gue juga, mungkin kebanyakan perusahaan swasta sih, cuma cuma kayaknya masih ada beberapa 1-2 perusahaan BUMN yang masih objektif, cuma tetap ini. mayoritasnya menurut gue dipengaruhi sama politik sih. Lili. gitu.
0: nah ini nih burden of proof oke okay. jadi burden of proof itu adalah kesalahan berpikir ketika dia ini menuntut lawan bicaranya buat ngasih tahu pembuktian atas statement yang dia tanya sendiri gitu jadi contohnya gini oh baru banget kelar ujian terus ada teman lo yang nanya gini eh tadi lo nyontek ya ngaku lo terus lo kaget kan lo naik gini kaget anjir mana, mana buktinya coba gue nyontek gitu kan? terus uh, si lawan bicara ini malah naik kayak gini ya lo coba buktiin kalau nggak nyontek kalau punya buktinya kan berarti lo beneran gak nyontek ya, jadi kalau menurut kayak gini nih ketika lo ngasih pendapat atau uh, opini soal bagaimana sesuatu akan bekerja uh, menurut saya ini kayak gini kayak gini lebih kayak gini kayak. terus ada yang bilang kayak gini apa buktinya uh, kamu ini dapat dapat uh, melakukan ini dengan baik atau apa buktinya kalau saran kamu ini akan membantu perusahaan atau membantu organisasi I mean kayak ini kan ide gitu Dan buat Mendapatkan suatu pembuktian lu, ya but, lu butuh metode gitu Kayak buat mengubah Suatu budaya Lu harus take a risk lah Itu, itu pendapat gue sih Menurut gue gimana?
4: Itu jatuhnya sama kayak... sama kayak Sama kayak di organisasi kita sih
1: hmm.
0: Gimana tuh?
4: Uh... Oh iya, uh, kayak lu mau lu mau ngadain sesuatu, terus masih ada aja yang nanya kayak ini emang kamu bikin ini dasarannya apa atau mm -hmm. ini buat apa, terus yang kayak gitu gitulah orang orang sok kritis tapi jatuhnya kayak cuma nanya
0: gak ada solusi gitu. Iya, yeah. kritik gua, tanpa gue... memberikan solusi. Uh. <coughs> lu gimana be?
3: Gue paling kepikiran sama sih kayak Dilan tadi yang um, dia bikin statement sendiri Terus seru ngebuktiin sendiri kayak ya kalau misalnya lu masih nanya kita gitu ya buktinya apa Kenapa enggak lu aja gitu sambil lu bawa statement lu yang ngasih bukti jangan nanya kita Kan lu yang ngasih kayak gitu sih
0: yeah. Nah kalau gue ngambil hal kayak gini itu nyambung-nyambung sama fals dikotomi Kayak cuma ada dua opsi gitu Kayak misalnya buat melakukan suatu perubahan, ada yang memberikan ide gitu kan Nah mereka yang bertahan dengan budaya lama bakal mikir Apakah ada jaminan nih ketika kita pakai metode lu akan lebih baik nih organisasi atau perusahaan Jadi mereka nanya pembuktian gitu Padahal sebenarnya ide itu kan adalah ibaratnya proses, proses yang lu rancang lagi gitu Karena inputnya udah berbeda. Sementara mereka tuh kayak cuma mikir kalau bukan output. melakukan dengan metode yang sekarang itu ya kalau lakuin metode lain lo harus udah bukti dong. Gimana caranya gue membuktikan itu kalau gue nggak bisa ngejalanin itu kan? Aneh sih berbeda.
4: Nah. Jadi kayak apa ya? Jadinya kita nggak kemana-mana sih? Atau hmm. atau gue mikirnya gini? Uh, orang yang Ngomongin ini tuh Maksudnya gimana Terus yang kita tadi lah Jatuhnya ngekritik tapi nggak jelas itu Itu menurut gue orang yang nggak mau ngambil resiko Akan perubahan nanti
0: Kalau gue nih uh, Honestly gue mikir kayak gini tahu sih ini benar apa enggak, Tapi ini pendapat gue Mostly orang itu Pasti opini dia Berhubungan dengan eksistensi dia Jadi kayak dia asal
4: ngomong gitu, asal dia didengar apa
0: gimana? Enggak, jadi ketika dia berpengaruh terhadap suatu budaya lah misalnya Dia orang yang berpengaruh nih, nantinya ketika budaya itu berubah Diganti dengan budaya yang lain, pengaruh dia kan jadi berkurang Iya yeah. Pot Otomatis eksistensi dia jadi berkurang Berkurang, enggak di... seperti biasanya gitu pada ini make sense gak sih? Kayak,
4: kayak politik yeah. gitu nah, gitu eh gue nanya ke Bela deh di eh ini kita nyambung nyambung sama yang podcast kemarin ya yang kita bahas wadah, wadah boleh um, yang mana yang bahas wadah bel wadah berkembang
3: oh lo ah.
4: nah Di organisasi lo yang lo jalanin sekarang tuh lo ngejalanin ke arah mana gitu? Apakah kalau mulai mengurangi-urangi kesalahan berpikir kayak gini? Bergerak ke arah maju atau lebih cari aman
1: lah istilahnya? Um,
3: kalau di organisasi sekarang, menurut gue isi orang-orangnya sangat-sangat open-minded sih. Jadi, um, Mungkin itu menurut gue, kenapa orang tuh harus... Ya, pilih-pilih wadah buat berkembang juga. Karena kalau misalnya isi orang-orang di dalamnya... Mungkin mereka kalau misalnya diskusi... Itu kebanyakan pakai logical fallacy... Ya, lo gak akan maju. Kayak gitu sih.
0: Ini nyambung sih... Ke pertanyaan gue selanjutnya. Jadi, dari tadi kan kita udah ngomongin nih, Apa itu logical fallacy? Nah, jadi... seberapa penting sih awareness atau pemahaman tentang logical fallacy ini di lingkungan kita gitu sepenting apa sih dan kenapa banyak orang yang kalau emang sepenting itu banyak yang nggak tahu bahkan nggak aware gitu menurut lo pada gimana?
4: coba bel, lo bel? bel?
3: gue hmm. Hmm. menurut gue tuh harusnya yang penting banget sih soalnya ini menurut gue bakal kepake banget ketika lo kerja ketika lo kerja, tuh ntar lo bakal banyak meeting, bakal banyak diskusi kerjasama sama orang lain dan itu butuh um, komunikasi yang bagus, terus butuh gimana sih lo bisa um, berargumen atau bisa nge-deliver ide-ide lo kayak gitu sih, dan itu menurut gue harusnya Dibentuk sejak kita di kampus. Tapi, menurut gue, sistem sumber daya manusia di kampus itu, mereka kurang nginggung masalah situ. Jadi, outputnya ya, mungkin banyak orang yang shock gitu ketika mereka masuk dunia kerja.
0: Asli, setuju banget sih. Kayak, uh, logika berpikir itu kan gak bisa lo ubah kayak lo balikin telapak tangan gitu kan. Itu butuh hmm. proses ya sih,
1: Hmm, iya
0: bener benar terus kalau menurut gue
3: eh gimana Bel? eh gue mau nambahin ya ah. uh, mungkin gue mau uh, dikit bahas satu logikal falsi yang gue tahu itu namanya red hearing jadi dia tuh um, ketika lo berargumen sama orang lo misalnya dikasih stat statement A terus lo balas dengan stat statement B yang itu tuh enggak ada hubungannya sama sekali dan lo cuma um, melakuin itu cuma buat cari aman atau nge-attack statement si A gitu. Jadi contohnya misal nih, misal ada um, junior bilang kenapa kita nggak boleh pakai sendal, tapi mbak sendiri pakai sendal. Terus senior balas kenapa emang kamu masalah? Asal kamu tahu tuh kita udah capek-capek ngonsep acara ini. Itu kan dua statement yang yang nggak nyambung sebenarnya. Gitu. Iya
0: iya itu kayak pembenaran yeah. gitu ya.
3: Iya maksud gue tuh kalau misalnya lu ditanya kayak gitu ya jawab aja jawab dengan jelas kasih tahu kenapa jangan malah bikin statement yang distracting dan enggak relevan sama topik awal cuma buat ngetek balik si statement A kan yeah. maksud itu gue tuh kayak capeknya lu ngonsep sama lu pakai sendal tuh nggak ada hubungannya gitu kan dan kalau misalnya emang nggak bisa ngebales argumennya ya ya berhenti aja ngaku kalau emang nggak tahu soalnya ini menurut gue ini penting banget ketika lo meeting atau lo diskusi gitu ya um, jadi topiknya itu bisa tetap on track, bisa nggak uh, melenceng kemana-mana jadi ini menurut gue bisa dimulai dari kayak percakapan simpel sehari-hari karena dampaknya tuh kalau misalnya udah jadi kultur atau budaya gitu tuh bisa jadi toxic soalnya kotak lo langsung -lang -lang bisa tumpul kalau kerjanya cuma ngasih distraction buat nyari-nyari kesalahan yang tanpa ngasih argumen balasan yang relevan Ujung-ujungnya kalau misalnya lu rapat gitu ya contohnya. Uh, ntar lu udah berjam-jam rapat. Ujung-ujungnya gak ada output. Padahal lu udah berjam-jam rapat. Tapi kenapa bisa nggak ada output kayak gitu.
0: Kayak gak usah jauh-jauh deh. Uh, ngomongin soal dampak ke orang lain. Kalau menurut gue ya, Dari dalam diri lo sendiri aja bakal rugi. Ketika lo punya kesalahan berpikir gitu. Kayak sesimpel nih ketika lo jadi orang tua. lo punya... kesalahan berpikir apil to authority. Lu kayak bakal mendikte, kamu nanti kuliah di sini, jurusan ini, kerjanya di sini. Dan lu menanamkan kesalahan berpikir itu ke anak lu. Kan itu kayak hal yang salah banget kan? Dan menurut gua ya sama kayak yang dibilang Bella sih, kayak lu bakal rugi sendiri nanti ketika lu bekerja lu masih punya pola pikir yang salah. Gol lo nggak bakal dapet, orang bakal sebel sama lo karena lo terus-terusan keras kepala dengan kesalahan berpikir lo itu sih. Bilang gimana nih? Kayaknya dia mikir banget nih.
4: Kalau gue nanggepin yang kata-kata bela, menurut gue kesalahan berpikir dia itu, kalau kasus yang tadi ya, itu lebih lebih ngerugiin ngerugiin dia sendiri gitu, sama kayak lo bilang gitu aja. gue. orang juga nggak orang juga nggak nggak jadi jadi nggak respect sama dia, dan itu pasti orang mikirnya kayak Anjir nih orang orang ini kok mikirnya gini apa gua apa gua kalau misalnya ikut ikut ikutin dia itu gua bakal mikir sama kayak dia, gitu. jadi kayak apa ya karena kesalahan berpikir kita, jadi kita tuh dianggap apa ya dianggap dianggap apa ya, um, salah gitu.
1: Di, di lingkungan gitu
0: Ngomong-ngomong hmm. <tuh> soal Seberapa penting Ada nggak sih impact kesalahan berpikir Ke lingkungan lo dan diri lo sendiri Kayak eh, Dampak terhadap Self development lo Dampak terhadap eh, Organisasi lo Dampak terhadap Pertemanan lo mungkin Ada gak sih kayak real case gitu. Lo yang ngerasain langsung. Impact buruk dari kesalahan berpikir ini. Menurut lo pada? Ada gak?
4: Impact buruk dari kesalahan berpikir. Hmm. Gak gue mikir dulu.
0: Gue skip. Banyak nah, banget soalnya Oke. Kalau lo gimana, Bel? Ada gak, Bel?
3: Menurut gue dampaknya tuh pasti ada sih. Soalnya. Um, self development itu. menurut gue modal awal tiap orang bisa berkembang itu ber, sangat dipengaruhi sama lingkungan jadi ketika lo ada di lingkungan yang mungkin kalau misalnya mereka argumen atau diskusi itu kebanyakan pakai logical falsi udah akhirnya lo ntar ikut-ikutan lo kebawa terus akhirnya lo kayak jadi jalan di tempat kalau dari pengalaman gue sih ya, apa ya eh gue boleh nyebut himpunan gak sih?
0: Boleh-boleh. Boleh-boleh aja sih, aman-aman. Aman. <laughs> gak bakal di penjara.
3: Kalau nah. menurut gue, um, gue mulai dari semester berapa ya? Lupa, pokoknya 4 atau 5. Itu gue mulai menyadari bahwa, kayak gue nggak bisa deh, um, info sama organisasi di jurusan. Ini menurut gue secara personal ya, karena, oh. um,
4: spesifik ke himpunan berarti ya?
3: enggak juga sih ke lab juga menurut gue iya pokoknya title teknik fisika menurut gue ya karena enggak okay. um, tahu gue gue kayak enggak enggak bisa nangkep aja cara sistem mereka bekerja kayak gitu sih
0: kayak hey, kalau yang gue tangkap dari omongan lo tadi gue jadi uh, berpikir nih apakah mungkin Kesalahan berpikir yang lo menganggap sesuatu benar karena kebanyakan orang menganggap itu benar Itu terjadi secara natural gitu Kayak lo nggak sadar aja Karena kebanyakan orang ngelakuin itu, secara natural kita mengiakan itu, mm. iya enggak sih?
1: Mm -mm.
0: Makanya kayak lingkungan itu kalau ada budaya yang udah tertanam ya lo nggak sadar kalau itu salah gitu Kecuali lo yeah. orangnya emang kritis
3: Iya, setuju. Kalau
0: oh, ada nggak lah yang lo rasakan kayak impact apa sih yang pernah lo terima karena kesalahan berpikir ke diri Lo mungkin teman pertemanan atau organisasi?
4: Gua ngelihatnya dari organisasi ya. Gua, gue mulai sadar kalau banyak orang tuh. yang sebenarnya berpikiran sama kayak kita gitu kita udah mulai enggak, enggak
1: ya. um, okay.
4: kalau kita bahas himpunan tuh kayak himpunan tuh asal ada gitu hmm. gue sendiri juga sebagai orang himpunan gue juga males di himpunan karena orang-orang tuh pikirnya tuh kayak apa ya, yang tadi nomor apa sih? <laughs> gue lupa dah kayak gitu dah, pokoknya yang tentang Uh, dia tuh jabatannya tinggi dan dia yang paling didengar
0: oh appeal to authority hmm. nah,
4: menurut gua itu yang buat mengganggu kemajuan himpunan gue gitu. hmm. sebagai orang ya, dalam setuju, meng dia. mengakui itu karena menurut gua orang yang terlalu mikirin resiko itu atau orang yang gak mau ngambil resiko itu ya dia cuma ngomong doang Kalau kebetulan ada orang yang ngambil resiko itu bagus, dia puji. Tapi kalau orang yang ngambil resiko tapi dia gagal, itu dicacat. Itu hmm. hmm. kayak, anjir malas bet, malas bet sih lu. Yeah. dibayar, nggak dapat
0: apa. Nah, dicacat. Itu kayak, lu mau berubah nih. Lu mau menjadi lebih baik. Otomatis lu harus berani hmm. melangkah kan. Hmm. Ketika lu berani melangkah, nanti lu lihat nih. Hasilnya apakah gagal, apakah sukses Kalau sukses ya bagus gitu kan hmm. Kalau gagal itu juga bisa jadi pelajaran Oh ternyata pakai Cara kayak gini nggak bisa nih buat lebih baik Kan kayak gitu kan <laughs> Dan Menurut dua Kalau soal itu Itu lebih kayak Apa ya uh, Itu tuh dampak 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 dari senioritas yang berlebihan. Kenapa? Yeah. Karena lo boleh respek sama orang gitu, lo boleh uh, menghormati, menghargai orang, tapi bukan berarti semua omongan orang yang lo hormatin itu benar.
4: Iya, yeah, bisa jadi ya. salah,
0: bisa jadi benar, terlepas dia. Uh, ...seberpengaruh -se apapun, lu nggak bisa bener-bener telan omongan dia gitu. Hmm. Kayak, ya lu respect boleh. Cuma jangan kayak bebek. Jangan mengiyakan apapun yang dia katakan gitu. Kalau gue gitu sih. Uh, terlalu respect dan over pride. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi... Ya, ini sebenarnya bahasan yang penting tapi nggak populer gitu kan Iya Kebanyakan orang yang merasa apaan sih anjir kesalahan berpikir Mereka nggak sadar aja gitu hmm. Kalau dampaknya itu sefatal itu ke lingkungan lo, ke diri lo, ke organisasi lo gitu kan
4: Itu sama kayak gue yang bilang tadi dong Yang... Gue, gue, gue merasakan ini tapi gue nggak tahu istilahnya Iya, iya, iya
0: Mostly orang pasti ngerasain itu sih yeah. Gua aja baru aware soal kesalahan berpikir ini, kayak baru banget Dua 2 minggu yang lalu gua nonton youtube tentang ini dan Kayak gua mikir, fuck anjing, selama ini gua kayak gublok banget Banyak banget kesalahan berpikir yang gua sendiri masih punya gitu
4: Eh, gua, gua pengen nanya Bella dong Bella Apa? Tadi lu belum melanjutin kenapa lu gak nggak sejalan sama organisasi sama organisasi di TF. Gue pentawa aja oh. sebenarnya.
3: Kalau pertama sebenarnya menurut gue itu sih dari senioritas. Kayak kalau lu misalnya masih junior atau posisi lu masih rendah tuh, lu nggak punya kesempatan yang sama buat speak up, buat kontribusi juga menurut gue dan buat menyangkal ketika lu nggak setuju sama suatu hal. Itu pertama. Terus yang kedua. Gue agak kurang sreg aja sama sistem sama sistemnya sih. E, misalnya nih ya, misalnya kalau di lab tuh suka dibilang aslet yang enggak jarang ke lab tuh apatis gitu. Padahal di lab sendiri juga nggak ada agenda apa-apa. Jadi ya dari dari apa ya? Dari sistem kayak gitu buat gue pribadi nggak masuk sih gitu apa ya mbak nggak menurut gue itu um, buat diri gue agak susah buat bikin berkembang
0: di personal lah ya ini mm
3: -mm.
0: tapi itu makes sense yeah. gue juga ngerasain kalau ya kayak yang gue bilang tadi lo nggak bisa menerapkan caranya sama untuk semua orang gitu dan lo nggak bisa ngejelas kalau dia nggak di lab bukan berarti dia nggak peduli sama lab dia jarang nongkrong di kanjo bukan berarti dia nggak nah, peduli sama himpunan dia kabinet atau staff BPH lah BPH himpunan yang jarang ke himpunan bukan berarti dia nggak nggak peduli sama himpunan gitu kan
1: hmm.
0: nggak pola pikir kayak gitu tuh yang harus diperbaikin lagi gitu Pola pikir itu yang bikin kita malas terus sih, Pansi, gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Yeah. For some people ya. Hmm. Tapi ada juga yang merasa itu oke okay oke -okay aja lah.
1: <tuh>
0: nah, buat penutup nih kita udah 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 ngobrol panjang. Lo berdua ada closing statement gak nih soal kesalahan berpikir atau soal pengaruhnya?
4: Mungkin dari Bella nih. Gua, gua, gua gak lemot. gua gak lemot kalau mikir.
3: Buat uh, closing statement-nya. Menurut gue. Penting banget. Karena. Ini tuh dampaknya jangka panjang. Jadi. Uh, sampai lu nanti berpuluh. Puluh tahun berkarir. Ini tuh bakal kepake. Soalnya. Critical thinking. Sama. Analytical, analytical thinking itu. Kepake buat. jalur pendakian karir lo gitu jadi sebenarnya di sini yang berguna bukan yang paling berguna gitu ya buat karir itu bukan dari bakat atau minat cuma dari gimana sih cara lu mandang sesuatu hal itu kayak gitu
0: masuk masuk sebelum closing statement gue ada nambahin satu nih gue pengen berkomong gue ngerasa orang Indonesia itu banyak banget yang kayak nakan, iya nggak sih?
4: itu itu jatuhnya adat sih, ini.
0: nah iya budaya kan, yeah. budaya gue, budaya, gua. budaya <laughs> Jawa,
4: iya, yeah. yeah, gue orang Jawa, gue okay. dari okay. ibu gue juga orang Jawa,
0: jadi lo merasa itu budaya orang Jawa?
1: iya yeah, gue gak, soalnya okay. ibu
0: gue juga
4: ngomong kayak gitu sih,
0: ya, yeah. jadi menurut gue budaya itu benar pada tempatnya gitu, nggak setiap saat Gak enakan itu benar gitu Ketika lu mau ngomongin sesuatu dengan benar Tapi lu nggak enakan Padahal hal itu benar gitu kan, kan itu sayang banget kan Jadi kebanyakan orang takut untuk berubah gitu Padahal sebenarnya budaya itu ya Udah nggak relevan lagi gitu Untuk uh, beberapa hal Nah, kalau dari gua Pola pikir itu Membentuk perilaku atau sikap lo Kalau terus-terus dilakukan Sikap lo itu bakal menjadi kebiasaan Dan kebiasaan yang Terus-terusan dan dilakukan oleh banyak orang Bakal menjadi budaya Jadi ketika lo punya pola pikir yang salah Itu bisa jadi Bakal Menciptakan budaya yang buruk Karena kesalahan berpikir tadi Jadi ya coba deh uh, lo kulik-kulik lagi tentang kesalahan berpikir demi kebia ke kebiakan, kebaikan lo sendiri. Nah yang terakhir banget dari Pak Kadep nih gimana Pak Kadep statement -nya? Ya
4: kalau menurut gue setiap orang pasti melakukan kesalahan berpikir, hmm. tapi Ya se seiring ilmu kita nambah, seiring umur kita nambah paling nggak kita udah tahu dan kita bisa meminimalisirnya Dengan cara kita ngobrol sama orang, dialog Kadang tuh orang ribut itu karena kurang dialog aja Sama nggak open mind ya uh, Kayak kita mikir, wah dia jahat loh nah, Apa dasarnya kita mikir dia jahat, iya, kita iya. kan cuma belum kenal sama
0: dia aja uh.
1: Mungkin juga itu sih
0: oke okay. eh ya, thank you banget nih Arya sama Bella udah diskusi bareng nih di diskusi sore jadi diskusi sore ini kita diskusi tentang topik apa aja yang hopefully nanti bakal bermanfaat untuk lingkungan mahasiswa teknik fisika jadi kalau lo pada yang dengerin ada saran topik nggak usah sungkan dengerin Eh kok dengerin, gausah sungkan buat nyaranin Ini kadepnya open banget kok
1: uh.
0: Ya kurang lebih uh, Kayak gitu dari gua Arya dan Bela Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di episode Selanjutnya,
1: thank you